Buenas tardes, buenos días a otro y buenas noches a mi amigo don Hernán. Es Hernán Mayol, le saluda. Yo soy el fundador de Apprentice Worldwide, una red de desarrollo profesional global. Y hoy les traigo a un gran amigo y tocayo, Hernán Portugal. Eh, Hernán, eh, tuvimos el gusto de conocernos ya va casi más de un año, eh, eh, donde hemos compartido varias iniciativas, pasiones en común, eh, incluyendo temas de innovación y tecnología. Y él es un... Uh, Hernán, eh, tengo el gusto de tenerlo como uno de los mentores para Apprentice, para que los jóvenes que están aprendiendo de estas carreras conozcan uh, alternativas y, bueno, eh, in, eh, continúen innovando. Nosotros estamos aprendiendo de estos jóvenes también y nos están motivando a ser vanguardistas. Así que, bienvenido, Hernán. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido, bienvenidos a todos. Muy bien, muy bien. Acá, contento de, de poder estar conversando con, con todo el grupo. Gracias, Tocayo. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poco de, de ti? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde nos vienes? Estuviste hablando que estabas en la Universidad de Morón, ¿por qué no nos cuentas desde ahí? Y, y después vamos encaminando la conversación a lo, a lo que estás haciendo ahora. Bueno, yo básicamente estudié, desde muy chico estudié Relaciones Públicas en Buenos Aires, en la Universidad de Morón, siempre orientado a, a, a mi perfil. Yo tengo un perfil netamente comercial, soy emprendedor desde, desde muy chico, soy el, el típico eh, emprendedor, angel emprendedor, digamos, eh, trabajé muchos años en marketing Que es mi, mi principal formación Muchos años en marketing y comercialización Tuve mi, mi, mi Siempre mi objetivo, mi sueño Era tener una productora audiovisual Y lo pude lograr a los Mis 32 años A mis 32 años fundé Pasé de tener mi agencia de marketing promocional Donde hacíamos action marketing O soporte de marketing A tener una productora Que hacía advertisement Básicamente nos dedicamos a producir contenidos para medios no tradicionales. En, ese, en esa vertical de producir contenidos para medios no tradicionales, me enamoro de la tecnología, empezamos a producir contenidos para dispositivos móviles y para streaming, estamos hablando del año 2001, 2002, hace mucho tiempo ya. Eh, y de a poco la vida me fue llevando al área de tecnología. Tuve en el 2008... Fundé D4DR, que era el primer canal de televisión por internet orientado a deportes extremos y deporte de acción. Un proyecto que duró cuatro o cinco años aproximadamente y derivó en una compañía que se dedicaba a producir contenidos y producir plataformas sobre una plata propia CDN, sobre una plataforma Steam. Eso, después de los años, fue mutando y creamos nuestra propia plataforma de streaming y creamos Go Music hace ya ocho años. Eh, Go Music es una plataforma de, de conciertos en vivo, vía streaming, es una especie de Netflix, pero de, de conciertos, en que estamos operativos en Latinoamérica y en España. Y Go Music termina incorporándose a mi última compañía que se llama Llave. Llave es una empresa 100% orientada a blockchain. Llave tiene cinco unidades, la más importante es Llave World, que es un metaverso que está a días de lanzarse ya, un metaverso obviamente orientado a la música, donde Go Music, que es una de nuestras compañías, tiene un espacio importante que es Go Music City, que es la ciudad de la música dentro de Llave World, dentro de lo que es el metaverso. Hoy, hoy estoy 100% abocado a Llave, eh, 
principalmente a Llave, a Llave World, que es el metaverso, a Llave Coin, que es nuestra propia criptomoneda, que justamente ahora está a punto de hacer su, su launchpad, eh, a Llave Wallet, que es una wallet que también estamos a, a días de lanzar, y ya tenemos operativo Llave Marketplace, que es un marketplace de NFT. O sea que en realidad nací en el marketing y me, me subí a tecnología y a partir de ahí empezamos a, a producir contenidos orientados a contenidos y plataformas orientadas a, a blockchain y a, a toda la comunidad cripto, al mundo cripto. Hoy estamos enfocados 100% en eso. Oye, qué interesante, pero ¿sabes que Hablaste de muchos temas mezclados. Si quieres, ¿por qué no, 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 no hacemos una separación? Porque son varios proyectos que toman tiempo y cada uno tiene una, una tecnología diferente, un ángulo diferente y cómo los traes todos juntos. Si quieres, háblame por parte, ¿no? Primero háblame de lo que estás haciendo, lo que estás haciendo, yo sé que todo, todo va junto en este Shadow World, ¿no? Pero ¿por qué no me hablas un poco sobre, sobre la música, ese ángulo, y también háblame lo que, lo que estás haciendo en Access hoy? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es esa línea que estás manejando? Para nosotros, nuestro, nuestro core business es la música. Todo lo, todo lo que todo lo realizamos, la música es, es, es core toda la compañía. Todo lo que realizamos, cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de plataforma, siempre está abocada a la música. Toca algunas verticales, como entretenimiento, como arte, en algunas de nuestros, nuestras compañías, pero básicamente nosotros estamos 100% abocados a la música, que es trascendental a, a, todo, a todos los proyectos. La música, venimos trabajando en música y en tecnología ya hace muchos años, no somos productores, lo que somos es creadores de experiencias tecnológicas para la música. Estamos abocados a diseñar un modelo de monetización nuevo en el mercado, un modelo de ingresos nuevo para el artista, y un modelo de conexión nuevo entre el fan y el artista. Apoyado 100% en experiencia tecnológica. ¿no? Ese, es, ese es un poco el corazón de, la, de nuestra compañía. No está en nuestro currículum, no está en nuestra misión, pero es un concepto intrínseco al espíritu de, de, de nuestro equipo de trabajo. En base eso a la es algo, música... Eso es algo, eh, Hernán, eso es algo que la gente piensa que es fácil. No es nada fácil conseguir que estas casas disqueras hablen con vos, ¿no? Y que, y que se comuniquen. No es, no es que diga así, Snap, voy a tener contratos eh, con estas empresas eh, globales que van a emitir contenido o, o, o presentar sus productos a través de Go Music en el, el comienzo, ¿no? Y ahora a través... ¿Cómo fue esa evolución? Eh, porque me imagino que, que eso no vino de la nada. Tú dijiste que tenías otro negocio antes. Cuéntanos un poco de esa... ¿Cómo fue que, que, que Universal y, y Sony Music, esta gente, se acercaron a ti o viceversa? En realidad, para ser sincero, yo creo que fue más un milagro que un, un, un trabajo estratégico. La realidad es que yo venía hace muchos años trabajando en, en tecnología, haciendo lo mismo que en la música, pero en deportes extremos y deportes de acción. Y siempre quise, soñaba con involucrarme en la música, que era, que era mi pasión. No soy músico, soy un gran fan de la música. Eh, y veía muchas oportunidades, veía muchos espacios donde, donde la música no lo ocupaba. Y cuando empecé a trabajar en el, en el género, cuando entré dentro, laboralmente dentro del mercado de la música, me di cuenta que había un montón de baches y un montón de oportunidades en la distribución de los ingresos. El artista percibe muy pocos ingresos, muy poco porcentaje, 
en comparación de lo que genera. Y la mitad se queda en intermediarios y se queda en cosas que no le aporta valor al artista. Esto es, esto es algo estándar desde, desde hace muchos años. Entonces, vi, visualizamos que la tecnología podía ayudarnos a esto. Y sobre todo empujar a aquellos artistas que no son famosos, porque claramente nosotros, artistas consagrados, no le cambiamos el modelo. Podemos aportarle más ingresos, podemos aportarle cierta distribución y cierta presencia, pero realmente nosotros estamos abocados a artistas intermedios y artistas emergentes. O sea, si, si tú entras dentro de cualquiera de nuestros productos, vas a ver artistas de primer nivel. ¿Por qué? Porque nuestros partners son Sony, Warner y Universal pero el foco de nuestra tecnología es ayudar a aquellos artistas que no tienen esa, esa exposición. Pero para equilibrar la balanza en el mercado, y para que sea un catálogo interesante para el mercado y para los consumidores, entonces tenemos un mix de artistas consagrados, de cualquiera de los aspectos de nuestros productos, y un mix grande de artistas emergentes, que es lo que soñamos empujar. Cuando diseñamos nuestra... nuestra no diseñamos nuestra plataforma, diseñamos inicialmente diseñamos la idea del modelo de negocio, Viajamos a Miami, nos sentamos con Sony con un PowerPoint, y vaya uno a saber por qué Sony confió en nosotros y dijo, no, esto viene bien, son una startup, pero confiamos en ustedes, vamos a darles un contrato. Y ahí arrancamos, porque una vez que una mayor confía en ti, es más fácil sentarse con las otras. Ahora, no quiere decir que sea fácil, Warner estuve un año y medio peleando el contrato y Universal casi tres. Eh, son compañías difíciles sobre todo para empresas chiquitas ¿por qué? porque son compañías muy estructuradas que manejan muchísimos puntos sobre el mercado entonces realmente no hacen negocios por empresas chiquitas como, como éramos nosotros como seguimos siendo nosotros entonces la verdad que fue, fue un trabajo muy arduo el, el compensarlos y después creo que el crecimiento para, para llave el crecimiento para nosotros estuvo en ser muy inteligentes y encontrar algunas oportunidades como la criptomoneda de la música o el marketplace de NFT de canciones, que es algo muy innovador en el modelo, eh, como también un metaverso orientado a la música con un montón de features que cuando, cuando el mercado lo vea realmente lo van a disfrutar un montón. Ahí creo que tuvimos, un, tuvimos una ventaja. Y entonces, ok, eh, creaste, creaste el concepto y la, el, el concepto, ¿no? Después le presentaste a estas empresas, eh, firmó, firmaste una, ¿no? Por la primera, y después fueron sí. firmando las demás. Y ahora, ¿cómo le distribuyes el contenido a la gente? O sea, yo me acuerdo que antes tú tenías en, en los teléfonos y tenías este, las grandes empresas telefónicas en México, en Argentina. ¿Cómo fue ese trabajo? Cuéntame un poco. Sí. Seguimos teniendo esos, esos son los partners de distribución. Nosotros en Argentina trabajamos con Movistar y Personal, en Chile con Intel, en España con Movistar, eh, trabajamos con Huawei, trabajamos con Samsung, tenemos varias compañías que nos distribuyen nuestra aplicación. El trabajo ese fue la segunda parte. Eh, el, el, el proyecto de Google Music hoy incorporada llave es un proyecto muy largo, muy ambicioso donde tuvimos que hacer toda una ronda de inversión grande, y esa ronda de inversión, quemar ese dinero en menos de dos años, para lo cual para, para muchos financistas era, era medio un suicidio, eh, teníamos que, que encontrar en inversores que confíen con una visión a largo plazo, porque el, el modelo de Gomisic no, 
no repetía ganancias a los dos años. ¿Por qué? Porque nos iba a costar un montón convencer a los grandes, a, a, las, a las Meyer, a Sony, Warner, Universal. Pero una vez que las convenciéramos, todavía era una partecita de todo el proyecto. Después teníamos que convencer al usuario. O teníamos que contar con muchísimo dinero para hacer una acción de marketing, como, como hace Netflix, por ejemplo, o llegamos al usuario a través de partner de distribución. ¿Quiénes son los partners de distribución? Empresas de tecnología, empresas que ya tienen audiencia, y que Gomes le podía aportar un valor agregado. ¿Cuál era? Que nosotros, el valor agregado para esas empresas que son nuestros partners era una tecnología de primer nivel, una CDN que tiene hoy capacidad para distribuir hasta en 8K, y un muy buen catálogo de conciertos. Pero este catálogo de conciertos no solo son de las tres mayor, sino tenemos toda una red de partners, de sellos independientes en Latinoamérica y también en España, y de artistas que ingestan, ingestan sus, sus conciertos y sus vivos dentro de nuestra plataforma, y nuestra plataforma lo distribuye. Entonces, hubo dos años donde nos subimos un avión y recorrimos, 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 para convencer a todas estas compañías que nombré Movistar Personal, Entel, Huawei, de que nos acompañen en la distribución y que sean partners nuestros. Entonces, los usuarios de esas marcas acceden a Go Music a través de una integración tecnológica y pueden consumir nuestros servicios, tanto con un modelo de pay-per-view como una suscripción mensual. Buenísimo. Bueno, entonces creaste el esqueleto, eh, la infraestructura inicial, que luego con la pandemia eh, pasaron muchos temas. No te pudiste montar en un avión, ¿no? Eh, como, querías, como lo querías hacer antes. ¿Cómo manejaste ese, ese momento que, que cuando te diste cuenta de que el mundo estaba parado? ¿Qué decidiste hacer? La, la pandemia fue una gran oportunidad para nosotros. Primero porque dos meses antes habíamos terminado toda una infraestructura nueva, una mega infraestructura que soporta una altísima calidad de streaming con muchísimos usuarios recurrentes. Tecnológicamente estábamos muy bien. Hacía dos meses habíamos firmado el acuerdo con Movistar y eh, habíamos puesto el acuerdo Movistar ya online, que me llevó tres años ese acuerdo, y habíamos firmado el acuerdo con Huawei. Eh, la pandemia hizo que principalmente las reuniones presenciales se corten. Para lo cual, para mí es una oportunidad, porque yo sigo viviendo en Buenos Aires, ahora en breve me estoy mudando, pero sigo viviendo en Buenos Aires, entonces cada vez que tenía que viajar o a Miami o a España, era muchas horas perdidas en un avión en trida y vuelta. Eh, y competíamos, siempre competimos con muchas empresas grandes locales. Entonces, para darte un ejemplo, estábamos peleando el acuerdo con Movistar y peleábamos con una gran compañía alemana, que la compañía alemana levantaba el teléfono y le decía a, a Movistar, eh, bueno, en dos horas estamos ahí, y en dos horas estaban ahí, yo no podía tener esa oportunidad. La pandemia hizo que equilibró y que los dos tengamos las mismas posibilidades. Gané ese contrato gracias a la, a la pandemia, que equilibró las, eh, equilibró las oportunidades. Hizo que la gente esté mucho en sus casas y que el consumo del entretenimiento haya crecido más de un 400%. Lo que no quiere decir es que el negocio del streaming haya crecido en facturación y ingresos. Creció en consumo. Aún no se, no, no se vio una repercusión en los ingresos. Se vio una repercusión en el consumo. Eh, que de alguna, manera, de alguna manera repercute, pero en mucho menor medida repercutió en, en lo que son los ingresos. Entonces, 
en realidad la pandemia, nosotros ya hace un año veníamos trabajando en el proyecto de Boom Mississippi, que en ese momento, en el 2020, cuando arranca la pandemia, no le decíamos metaverso aún, le decíamos Boom Mississippi, y la identificamos como un lugar. Boom Mississippi nace cuando yo empiezo a mirar hace años ya eh, Fortnite. Cuando veo mm. Fortnite y veo GTA, digo, tengo que llevar esta te tecnología en vez de que la gente se mate entre ellos, con lo cual me parece fantástico, digo, no, 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 no reniego de ese concepto, yo veía a mis hijos jugar en Fortnite y digo, decía, esto, esto de alguna manera tengo que crear una ciudad de música que tenga esta estética, que uno pueda crear el avatar, la pueda recorrer, pueda conectarse con artistas, pueda conectarse, pueda consumir un pay-per-view, pueda comprar distintos assets dentro de la ciudad. Empezamos mucho a trabajar, esto fue en el 2019, siempre se llamó Music City hasta mediados del 2020. A partir de mediados del 2020 le empezamos a llamar Metaverso, y, y la idea en su momento era crear solamente la ciudad de la música con Music City. Tuvimos mucha suerte este año, este año a principios de año hicimos una ronda de inversión donde tuvimos la oportunidad de ingresar a una compañía que se llama Evolution 41, una compañía está fundada por argentinos, pero por, por eh, eh, ingleses, que tiene capitales de varias partes del mundo, y Evolution nos ayudó muchísimo en la, en la aceleración del metaverso. Y lo que iba a ser una sola ciudad de Gomez City, hoy termina siendo Llave World, donde desde el inicio son tres ciudades, pero en el 2021 vamos a estrenar entre siete a diez ciudades. Y ya sí, ya, ya somos un metaverso. Esta, este sprint que pudimos hacer este año fue porque, gracias a la incorporación y la subida de una nueva compañía más grande que nosotros, y que hizo que la compañía se, se reestructure. A lo que quiero decir que Go Music arma su versión pensando en, el, en, en, un, en un 3D que termina transformándose en un metaverso y que después termina transformándose en todo un metaverso donde Go Music es una de las partes de, de ese metaverso. Todo... Yo siempre me acuerdo, este año fue, obviamente, fue un año para nosotros sumamente intenso. ¿no? Mi día arranca a las 5, 5.30 y termina a las 12, 12.30, cuando ya literalmente me, me, me desmayo del cansancio eh, y me duermo donde sea, dentro de la casa o en donde esté. <ríe> eh, fue un año muy intenso, donde... ¿Ustedes se acuerdan de, la, de una de las charlas que dio Steve, Steve Jobs donde decía de unir puntos? Cosas que se llevaban hace un año, dos años o diez años atrás que parecían que no habían servido para nada, de repente se podían conectar. Entonces este año para nosotros fue un año de gran conexión, porque muchísimos proyectos y muchísimas cosas que teníamos en los últimos cuatro o cinco años que nos había costado mucho tiempo armar y que no las podíamos terminar de lanzar o encuadrar, se encuadraron todo dentro de este metaverso. Entonces el metaverso sale con todo el catálogo que tiene Go Music, con todo un pay-per-view que tiene Accessoy, Accessoy es otra sociedad, es otra compañía que tenemos nosotros, que es una tiquetera, es una tiquetera que se comercializa como marca blanca, es una tiquetera que vende tickets en forma remota y vende tickets en forma presencial. Incorporamos esa tecnología al metaverso, en realidad hay mucho más, pero digo en el último año pudimos integrar lo que hicimos en los últimos 10. O sea, en los últimos 10 años se consumieron y se integraron todos en, en este año y se creó este, este metaverso que estamos a, a nada de lanzar ya. Qué increíble. 
No, no, me, eh, eh, me parece fascinante porque yo, yo obviamente eh, vengo, vengo siguiéndote y los, y los progresos de Chávez y, y me parece increíble que todas estas cosas hayan pasado en, este, en estos dos años, ¿no? Eh, háblame un poco, háblame un poco de, de, antes que me hable de los NFT, porque me parece interesante lo que estás haciendo con, con, con el, con el, con el T-Rex, pero háblame un poco sobre, sobre la emisión de, de la criptomoneda. ¿Cómo, de, ¿Por qué te salió esa idea? ¿Cuál va a ser la utilidad? ¿Y cuán difícil es crear una criptomoneda? Uf. Si tendría que volver a hacer la criptomoneda, no lo haría. No lo haría. Es muy complejo. Muy complejo. Es extremadamente complejo. Eh, armar un token es muy fácil. En 48 horas lo armas. Crear una criptomoneda con sus tokenomics, con su sistema económico, con la estructura, y que sea una criptomoneda que es un bien diferencial, que es un bien garancial, que es un, una finanza, es muy complejo. Eh, a nosotros nos costó muchísimo. ¿Por qué nace la criptomoneda? Porque creíamos, queríamos crear un, una ciudad de entretenimiento y de música y de arte. Una ciudad completa. ¿no? El metaverso es, un, es una integración entre el mundo virtual y el mundo físico. Nosotros queríamos crear todo un mundo que sea dedicado exclusivamente a la música y, y en segunda medida, al arte y al entretenimiento. Si creamos la, si creamos la ciudad, tenemos que crear la moneda para que la moneda sea el incentivo y el uso dentro de la ciudad. Y después tuvimos que crear los tokenomics, porque al crear la moneda tenés que crear el sistema económico, porque eso es el banco central. Y crear un sistema económico, crear los tokenomics es muy complejo. Nosotros lo hicimos tres veces. Yo lo creé, creé el primero, y con lo que creé yo, la empresa fundía, salía y a las 48 horas fundía. Y lo tuvimos que crear por segunda vez. Y tampoco estaban bien y lo tuvimos que crear por tercera vez. Esto es mucho tiempo y mucho dinero. Al final tuvimos que armar un gran equipo de advisor y tuvimos que contratar a especialistas a que nos digan, bueno, súmense, intégrense y a partir de acá vamos a generar todo un sistema económico. Es muy, es muy exigente, eh, es pasional, porque uno cuando ingresa no, ya no puede salir, no puede dormir, porque es un desafío que uy, se lo pone y, y hay que sacarlo ya cuando estás en el juego y que hay que sacarlo. Eh, pero la moneda nace primero para poder invertir y solventar aquellos proyectos que nosotros queríamos realizar. Segundo, como un valor financiero y de inversión para la comunidad que nos iba a acompañar o que nos estaba acompañando en esa primera instancia. Queríamos realmente el objetivo es que ganen mucho dinero y para eso teníamos que hacer que la moneda crezca, que dé estabilidad, que tenga garantía. Y tercero, para poder tener un incentivo y poder acompañar acciones de marketing. ¿no? Esto de invertir nosotros y no tener que hacer una ronda de inversión por 50 millones de dólares, que 50 millones de dólares después desaparezcan. Si no queríamos hacer una moneda que pueda tener rotación para que continuamente nosotros podamos hacerle ganar dinero a la, a la comunidad. Así nace Javecoin. Eh, a nosotros... Fue un gran espaldarazo que hace 60, 90 días aproximadamente ingresa a la compañía como accionista y como advisor Fred Chesnais. Fred es el CEO y founder de un grupo, el grupo francés CBI, es el CEO de, de Atari Chain, de, de Atari, eh, y eso nos dio un gran espaldarazo, fue uno de los grandes hitos para nosotros, 
porque nos puso en el mercado y, y le dijo a la competencia y también le dijo a, a posibles partners inversores está este proyecto. Yo, yo confío en este proyecto y yo respaldo este proyecto. Eso hizo que nuestra compañía cambie un poco el nivel y que nos miren un poquito más en serio. Eh, y la verdad que es una sorpresa cómo está, respaldando la, cómo está respondiendo la comunidad. Hay la comunidad cripto, sobre todo en Latinoamérica, eh, el mercado hispano y el mercado asiático nos está, nos está apoyando muy bien en, en lo que son las previas, en la registración de la whitelist, en las consultas para, para la compra cuando la compra esté disponible. Eh, nos aprobaron más de dos exchanges, 12 en total. Eh, si, si tú me dijeras, no sé, en julio, Hernán, vas a tener dos exchanges para noviembre, yo te hubiera dicho, soy el hombre más feliz. 12 aprobados quiere decir que el proyecto es confiable. En, en las cuatro patas que, que, que en, en cuál se apoya el proyecto. Así que la moneda nace con esos tres objetivos. Es muy complejo. No, no, esto no, no, es, para, no es para bajar a nadie, sino, sino para, para contarle que para hacer un, un, proyecto, una, un proyecto serio es muy, muy difícil. Es muy mm. difícil. Tuve que vender casi el 50% de la compañía, para poder solventar todas las cosas que necesitábamos para que realmente la moneda tenga estructura. Qué increíble. Bueno, entonces, el bebé número uno fue Go Music. Bebé número dos, sacar la moneda. Bebé número tres, NFTs. ¿Por qué no hablas un poco de lo que está pasando en NFT? Y, y explicas un poco, porque aquí no hay, hay gente que no sabe lo que es un NFT. Bueno, un, un NFT es un token no fungible. Es tecnológicamente similar a la creación de, de una moneda, pero la diferencia que tiene el NFT es que es un solo token y que es independiente a todas las otras creaciones de token. Y básicamente es un certificado de una pieza digital, una pieza, una pieza física. Es como una escribanía, donde vieron cuando nosotros vamos a firmar un escribano que nos hace firmar un libro que certifica lo que estamos firmando. Bueno... Esto es muchísimo más transparente y mucho más legal. Eh, y es un certificado de, de una pieza, certificado de propiedad de una pieza, ya sea digital o de un bien físico. Nosotros lo que hicimos fue crear un, un, un marketplace de NFT eh, orientado a la música y al arte. Hoy, si entran en llave.market, te van a encontrar con un montón de piezas de arte digital, pero... Nuestra gran apuesta comienza en breve, en no más de 15 días, porque estamos integrando la vertical de música. La vertical de música tiene una gran diferencia en el modelo, es porque que hasta ahora nosotros estamos creando NFT, que aparte del valor del NFT, quiero decir, yo voy a comprar un NFT, una pieza digital, de Hernán Mayol, porque es un artista o es un músico. El el mundo cripto compra ese NFT por dos llamados. O porque es fan de Hernán Mayol y lo compra para coleccionar, o porque sabe que Hernán Mayol va a crecer en, en, su, en su profile, en su performance, y el NFT que compro hoy de Hernán, lo compro a 10, y seguramente voy a tener un X5, un X6, un X1000. Depende del crecimiento. Entonces, es especulación. Lo compro a 10 para venderlo en 20, en 30 o en 100. ¿Ok? O lo colecciono, o lo compro para después venderlo. Hasta ahora, en el mundo de los NFT, siempre se manejó de la misma manera. Nosotros hicimos un modelo donde el NFT de Hernán genera ingresos. Por ejemplo, es un NFT 
ligado a una canción de Hernán Mayor, que es un artista. Y ese NFT tiene, por citar un ejemplo, un 30% de las ganancias de derechos de esa canción que Hernán Mayor, como artista, le cede al NFT. ¿Qué quiere decir? Que si Ignacio García compra el NFT de una canción de Hernán Mayor, no solo tiene su bien, sino que le, tiene su propio cash flow ese NFT. ¿Por qué? Porque genera ingreso todos los meses. ¿Está bien? Entonces Ignacio tiene un NFT que lo compró a 10 y que su valor va a ir creciendo en base a que la canción vaya creciendo, pero a su vez todos los meses se asocia con Hernán Mayor, se asocia con el artista, y todos los meses va percibiendo ingresos. Lo que hace que su valor de reventa sea muy alto. Entonces Ignacio que lo compró, o lo vende en muchísimo más dinero, porque tiene ingresos asegurados, o se lo queda como si estuviera hubiera comprado un departamento y todos los meses recibe, recibe un alquiler, recibe dividendos. Hasta ahora nosotros estamos muy enfocados, muy enfocados, en crear NFT que generen ingresos. Eh, estamos creando NFT de conciertos, donde tú puedes comprar un NFT de un concierto que se va a hacer a los 90 días o a los 6 meses, de un artista, y tiene, el, tiene un porcentaje, por ejemplo, el 20%, de las ganancias de ese concierto. Entonces, yo soy una especie de inversor, es un crowdfunding sobre blockchain, soy una especie de inversor de ese artista y de ese concierto, y comparto todas las ganancias, el merchandising, el ticketing, el sponsorship, y hasta los ticketing que se venden vía streaming, y las reproducciones de los videos y los ingresos que genera ese video posterior al día de él. Estamos muy enfocados en que esos NFT generen ingresos. Y es un modelo que hoy por hoy lo estamos manejando nosotros solos, lo creamos nosotros solos. Y hay una parte en, de nuestra plataforma donde nosotros nos encargamos del dinero con el cual se vende ese NFT. Hay una parte grande que va destinado a asegurar que esa canción crezca. Así, el dinero que invirtió Ignacio, siguiendo con el mismo ejemplo, el dinero que invirtió Ignacio tiene un seguro de que parte de ese dinero va va invertido directamente a que la canción crezca. Ese es un poco el modelo de nuestro Marketplace. Eh, ahora estamos... Eh, bueno, les voy a contar una... Llegó hace una hora y lo puedo decir, el contrato firmado. Dentro de unos días vamos, vamos a, a tokenizar el primer vehículo que tuvo Diego Maradona. Es un Fiat 125, que está en excelente estado. Y el NFT incluye de regalo el, el auto real. O sea, que el que compre... El, es una subasta y el que compre el, el, el NFT tiene de regalo el, el vehículo, el primer vehículo que tuvo Diego Maradona. También estamos en un proyecto hermoso que se llama Metarex, ese lo hacemos en sociedad con otras dos compañías. Es un programa de tokenización de un esqueleto real de un Tiranosaurio Rex. Una, una locura que nos. No, nos llamaron para, para proponernos participar y que no, no lo dudé ni un segundo. Hay un tiranosaurio Rex, pero no, no cualquier tiranosaurio Rex, es un tiranosaurio Black, o sea, es una especie particular donde hay cinco, se encontraron solamente cinco de estos tiranosaurios, Todo, todos los tiranosaurios Rex eran marrones, eh, y esta es una edición especial un poco más grande y es negro, era negro, y solo se, solamente se encontraron cinco esqueletos en, en, en la historia. Uno de estos es este. Eh, que está en nuestro, en nuestro poder. Eh, mañana se lanza la, la registración para la compra de los NFT y el martes que viene vamos a estar lanzando la preventa de esos NFT. Hay toda una serie de NFTs que el NFT está respaldado por un activo físico que es el hueso del dinosaurio. 
eh, que se va a exhibir en un museo, y en la tercera etapa termina en un metaverso, en una ciudad jurásica, en, 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 to, en todo un juego en, en el metaverso sobre, sobre dinosaurios y sobre el Rex va a ser el, el rey de, de ese juego. Este es un proyecto que va a durar durante todo el 2022. Interesante. O sea, ¿quién, quién diría que ibas a comenzar con, con una estructura de, de, de música y ahora, y ahora mercadeando NFTs de, de un dinosaurio? Ahí sí, sí. tenemos en, en agenda unos proyectos tremendos. Yo estoy enamorado de dos proyectos. Va, el, el dinosaurio es un proyecto que, que, que es fantástico, pero afuera de la música estoy enamorado de dos proyectos. Uno que es eh, tokenizar una bodega Mendoza, que vamos a crear todo un espacio que se llama La Ruta del Vino, aquí en, aquí en Argentina. Y otro hay una bodega en Jujuy, perdón, una bodega no, una reserva ecológica en Jujuy, un bosque, bosque nublado se llama, donde vamos a tokenizar todos los metros cuadrados de, de un sector ecológico que funciona como un pulmón para la... Es un pulmón que colabora muchísimo en la mantención del clima. ¿no? Eh, y, y vamos a tokenizar casi toda la reserva para que la reserva pueda generar ingresos para la conservación de la flora, de la flora y la fauna de, del lugar. No tiene nada que ver con la música, es un proyecto aparte, es una especie de spin-off, es algo que emocionalmente a nosotros nos, nos, nos interesa muchísimo, a mí me interesa muchísimo empujar. Eh, prácticamente la compañía no va a tener ingresos en, ese, en este proyecto, pero sí, sí nos deja la, la gran felicidad de poder empujar. Es una reserva ecológica hermosa de 9.200 hectáreas, 9.235 hectáreas en el norte de Argentina, que es debe ser un 20% del Amazonas, una locura, un 10% del Amazonas, una locura, eh, y, y queremos ayudar a eso. Entonces, hoy nuestra tecnología termina apoyando cosas que hasta hace un año no, no pensábamos que la íbamos a tener realmente. Increíble. Bueno, entonces hablemos de esa pequeña empresa que se cambió el nombre, y cuál ha sido el, 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 el recién, eh, o sea, el... Esa, esa, esa empresa que se cambió el nombre eh, te puso en, en, otro, en otro nivel eh, de mercadeo, me imagino, ¿no? Cuéntame de esa experiencia, eh, el timing. En realidad, en realidad no, no nos cambiamos el nombre. ¿eh? O sea, se, Go Music sigue operando como Go Music y sigue siendo Go Music City. Lo que sucedió es que creamos un proyecto paralelo que llave, que es como, era como, inició como un spin-off de Go Music, pero Llave termina adquiriendo a Go Music. Entonces, eh, Go Music hoy depende del paraguas de, de Llave. Eh, bueno, yo te hablaba de, de Facebook, ¿no? El cambio de nombre de Facebook a Meta, ¿no? Ah, eh, ok, 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 perdón. Eh, ¿Cómo? No, pero es, es, es nuestro mejor portavoz. Marzukenberg hizo que, que cambiemos de nivel y pasemos en un mes de 1 a 10, más aproximadamente, porque... Eh, nosotros ya veníamos trabajando eh, muchísimo en el metaverso, por eso es que, es que lo, lo estamos a días de lanzar. Un metaverso no, no se crea en seis meses, ¿no? O sea, el metaverso lleva muchísimo tiempo. Eh, que Facebook haya salido a... En realidad, el término metaverso ya desde el principio de año, Epic Games, con Fortnite, Roblox, Decentraland, eh, Apple... 
eh, ya venían mencionando bastante la proyección del metaverso. ¿no? Hay, hay futurólogos tecnológicos que vienen hablando del metaverso, como la próxima revolución tecnológica, al cual yo lo creo firmemente, y sabíamos que Facebook iba a meterse con su Horizon, eh, para eso había comprado toda la tecnología de Oculus, porque pagó Oculus no por el mercado de la realidad virtual, pagó Oculus para inteligencia sobre interacción dentro del metaverso, o sea, es un proyecto que lo tiene hace, Mark Zuckerberg lo tiene hace muchos años, no esperaba que salga ahora con una carrera tan, tan intensa, ¿no? que salga con, con, tu, con, decimos nosotros, con todos los tapones de punta a decir, no, en cinco años mi compañía va a ser 100% metaverso, le cambiamos el nombre, te muestro lo que estamos haciendo. Eso hizo que muchas de las grandes compañías, nosotros no somos grandes compañías, somos una empresa pequeña, muchas de las grandes compañías dijeron, bueno, tenemos que salir. Entonces, Microsoft tuvo que salir a contar lo que estaba haciendo, Apple tuvo que salir a contar lo que estaba haciendo, Nike, Adidas, que eran proyectos que nosotros sabíamos, pero que no tenían planeados contarlos ahora. Tenían, pensaban, todas estas compañías pensaban, Epic con Fortnite y con Roblox mismo, pensaban el año que viene empezar a mostrar para recién el 24 o 25 mostrar lo que tenían hecho. Facebook dijo, me voy a adelantar a todos, y lo que era una carrera lenta y una maratón, termina siendo una carrera de velocidad para nosotros mismos. Para nosotros mismos también. Entonces cuando salió Facebook con todo dijimos, ¿se puede acelerar? Y mis financieras me dijeron, no aceleren más, tenés que salir a buscar más dinero, así que aceleremos. Aceleremos, no buscamos dinero y aceleremos. Y, y tuve un... un muy buenos partners que me permitieron acelerar, pero claro, Facebook cambió, rompió todo y, y instaló el término, instaló el término metaverso, nos, nos está haciendo un gran, gran empuje. Qué increíble. Oye, entonces lanzas el metaverso en, en par de semanas, cuéntame que, que, cómo la gente se va a enterar de este tema, dónde se tienen que meter. Lo ideal es que sigan a las redes de Shavecoin y Shaveworld, que son dos redes completamente distintas, eh, tanto en, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en, en donde quieran, principalmente en Twitter o en Telegram, en, en nuestro grupo de Telegram, ahí se van a enterar eh, de cuando lancemos, van a ser los primeros días de diciembre. Eh, yo les recomendaría que estén atentos porque va a haber muchos beneficios y muchos premios a los primeros que... que creen sus cuentas, creen sus avatares, empiecen a, a recorrer la ciudad, vean las experiencias, a ver muchos premios. Premios de dinero, premios de tokens, premios de servicios, premios de experiencia. Eh, realmente, en diciembre vamos a estar online, y a partir de ahí, eh, vamos, mes a mes vamos a estar haciendo futures y avances con, con, con muchas nuevas experiencias. Buenísimo. Bueno, mira, Obviamente tengo que llegar al, al punto que, que, que me toca la fibra, que es el tema de, de la educación. Y que, que obviamente nosotros nos estamos reinventando. Yo saqué este libro en el 2019, fui a ver a Andrés Oppenheimer, que habló sobre The Robots Are Coming, ¿no? Y la, el cambio de, de, de la fuerza laboral y cómo, cómo los trabajos de, de, del futuro se están creando en este momento y la gente se tiene que reinventar. ¿Por qué no me hablas un poco de tu reinvención y qué consejo le das a la gente mayor, ¿no? digamos los cuarentones, cincuentones, 
que están todavía buscando espacio para, para mantenerse a flote. Y también a los jóvenes, ¿qué, qué consejo les das eh, eh, de vida? Yo lo que creo inicialmente es que hay una revolución tecnológica que se va a dar en los próximos 4 o 5 años. Y hay una enorme oportunidad. Enorme oportunidad. Hay muchísimos nuevos puestos de trabajo. Que hay muchísima más demanda, muchísima más oferta que demanda. Muchísima más. Realmente hay muchas cosas en tecnología, en el mercado blockchain, en el mundo cripto en el mundo NFT, que recién está mostrando sus primeros pasos, y dentro del metaverso. Tanto en la creación de los metaversos, como en la operación de los metaversos. Como las oportunidades de negocio dentro de los metaversos. ¿Se acuerdan cuando, cuando eh, surgió, surgió Second Life? Que había muchas personas que crearon su, su vida y ganaban dinero en Second Life. Bueno, el metaverso es, una, es, un, es un nuevo mundo, es un mundo virtual y se pueden generar muchísimos ingresos. Yo, mi, mi consejo es que no le tengan miedo a esa tecnología, que realmente tiene mucho jugo, muchas buenas experiencias para darle. No es complejo entender los modelos de negocio, no es complejo entender el mundo cripto, eh, y realmente se gana muchísimo dinero. Eh, se, se obtienen muchísimo, muchísimos ingresos. Lo que hay que es animarse a, a conocer eh, los hábitos de consumo de este nuevo target. O sea, carreras relacionadas a, a, a estas tres, eh, tres ideas que mencionaste, NFTs, cripto y, y el metaverso, son carreras que tú recomiendas que se exploren desde ya, ¿no? Completamente. Eh, eh, yo recomiendo que, que, que investiguen mucho el mercado cripto, que inviertan en el mercado cripto, que vean finanzas sobre el mundo blockchain, eh, porque hay muchísimas oportunidades. Eh, y en el metaverso, aparte de todo lo que acabo de mencionar, está la producción de avatares, la comercialización, la integración de servicios. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro metaverso vamos a disponibilizar gratis tecnologías como, por ejemplo, el, el Go Music Arena, que es un lugar para realizar eventos, que ya tiene nuestra tecnología streaming y nuestra tecnología etiquetera. Así que tú, si eres un artista, lo puedes organizar. Puedes organizar tu concierto todo en forma remota. Tu concierto puede ser presencial y puede ser remoto, o puede ser 100% remoto o 100% presencial, pero no vas a pagar por usar esa tecnología para poder, para poder convocar, realizar, distribuir, hacer el streaming, distribuir y monetizar. No, no lo vas a hacer. Son oportunidades de, para, hacia productores. Cualquier persona se puede dedicar a, a producir eventos dentro del metaverso y generar ingresos, porque... El streaming genera ingresos, la visualización de contenido genera ingresos, la, la venta de cursos, la, la capacitación genera ingresos. Todos los, la gran mayoría de hoy, los ingresos que se tienen en el mundo físico se pueden tener en el mundo virtual. Eh, es cuestión de entender, de entender cómo. Así que mi, mi recomendación es métanse, que aparte es un mundo apasionante. Oye, eh, Hernán. Oh, eh, me dijiste algo que, que, que también es interesante. Nosotros que tenemos negocio eh, y que estamos liderando nuestra iniciativa, ¿qué tiempo libre? ¿Qué hacen el tiempo libre? ¿Cómo, cómo disfrutas de, de las cositas que, que están fuera de, de, de esto para divertirte un poco? ¿Qué estás haciendo? Eh, bueno, yo, yo en, en realidad estos últimos, este último año me quedó poco tiempo para, 
para disfrutar. No, no era lo que buscaba trabajar tantas horas, pero se dio la oportunidad. Yo en particular me gusta, necesito mucho la adrenalina para equilibrarme un poco. Para, hay gente que necesita meditar, gente que necesita escuchar música. A mí me encanta escuchar música, pero yo hago motocross, me gusta el snowboard, eh, me gusta el skate, me gusta jugar al fútbol. Necesito hacer deporte y necesito hacer deporte que, que tenga su riesgo. Eh, me subo a la moto y doy vueltas en el circuito y salto y caigo y... Y estoy renovado. Y son los momentos donde mejor limpio, limpio la cabeza. Eh, desde la pandemia no, no estoy yendo a, a, a esquiar, que es un, uno de los momentos donde realmente me olvido de todo, de absolutamente todo, me limpio, son días enteros donde me limpio por completo, es el único momento donde me desprendo del trabajo. Pero después cuando vuelvo, devuelvo con las <coughs> energías completamente renovadas. Eh, esos son, son los pocos, pocos momentos que, que estoy teniendo. La, la idea es cambiarlo, ¿no? en, en breve volver a, a, una, a una normalidad. Cuando terminemos con los lanzamientos, espero volver. Sí, yo te digo, mira, hay que, yo le digo a mis amigos que encuentren espacios entre medios, que no esperen a las vacaciones que van a pasar en tres, cuatro meses para para conseguir esos espacios, porque es necesario para la salud mental y particularmente cuando uno está metido en el tema, tú sabes, virtual demasiado, necesitas espacio, saludar a los amigos de vez en cuando en vivo. No, no completamente, yo, yo, no, soy, yo no, no soy fan del mundo virtual, soy fan de la integración de algunas experiencias, yo necesito, necesito el contacto, no, yo salgo y tengo mi grupo de amigos de, tengo 48 años, tengo mi grupo de amigos hace más de 30, 36 ya, eh, y necesito, necesito ese, ese, ese contacto y cortar, tengo cuatro hijos al cual también tienen sus actividades y, y yo vivo con los horarios de ellos prácticamente entre, entre distintas cosas eh, no, no me convence a mí el mundo 100% virtual lo que, lo que me convence es la tecnología aplicada pero no un mundo donde no tenga, no, tenga no, no, no va a suceder, el metaverso no es eso ¿eh? el metaverso no es un mundo 100% virtual es la integración de tecnología. Esto que estamos haciendo nosotros, que hablar directamente con una cámara y estar viéndonos, esto es parte del metaverso. Esto ya no es más un, 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 la conexión de internet tradicional. Esto es algo que, que, que me gusta, poder conversar con 5, 6, 10, 20 personas que estén en distintas partes del mundo. Ahí es donde digo, bueno, la tecnología suma a la, a la, a la conexión. La tecnología está, está sumando, está trayendo eso. Eh, eso es, eso es lo que yo visualizo como, como, como experiencia. Pero sí, es muy sano tener que salir de la tecnología ocasionalmente. Perdón, se escucha uno de mis perros. Eh, es sano salir de la tecnología e ir a, a caer en la naturaleza. ¿no? En, en sentarse en la playa, en el mar, en la montaña, en verse con amigos, en hacer deporte. No sé cuántos argentinos hay acá, pero nosotros somos de jugar al fútbol bien o mal, no importa el nivel, el, el, el contacto es fundamental para que uno baje y después se pueda, se pueda re, recargar para, para seguir. Así es. Y yo espero el momento que nos podamos sentar juntos, tomarnos un mate o tomarnos un vinito juntos, así que ya, ya, creo, ya estoy... Creo listo. que voy a... Hace, hace ya dos años que no, no viajo a Miami, pero me parece que en breve, muy breve, 
te voy a dar una, una visita porque ahí nos están co confirmando un viaje. Buenísimo, buenísimo, mi hermano. Bueno, tenemos un par de minutos. Eh, yo sé que tenemos un par de gente aquí que te querían saludar y, y quizás hacerte alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para mi tocayo Hernán? Ahí veo a Astrid, Sebastián, Diego, Alberto, un montón de gente. ¿Quién dijo yo? Sebas. Sebastián. Hermano Sebas. Sí, gracias. Eh, la verdad, los dos, Hernán, pues saludo a los dos. Un gusto. Sebastián, chileno. Chileno, chileno, pero vivo en Miami. Así que bueno, respondiste que estás viviendo en Argentina, era una de como mis primeras preguntas para ver, ¿no? Sí, sí, a, a, aún sí, estuve, estuve viajando mucho hasta el inicio de la pandemia. Uh -huh. eh, el inicio de la pandemia nos, nos, nos metimos muchísimo con, con mi mujer acá porque tenemos, eh, tenemos pacientes de riesgo, así que tuvimos un año encerrados prácticamente con mis niñas y demás. Eh, y todavía no empecé a viajar. Empezamos a tener reuniones acá, pero todavía no empecé a viajar. Pero en breve nos estamos mudando, sí. En breve nos, ya, ya estamos saliendo porque nuestro trabajo ya no, nos, nos exige estar, estar inicialmente en Europa. Eh, y en algún momento estamos ahí con el, con el señor Mayor con un proyecto de, de, de poder instalarnos en Miami, así que quizás pase una temporada ya. Me parece muy bien, aquí te vamos a estar esperando. Oye, y una cosa para aquí, para todos los jóvenes que vienen saliendo, todos nuestros apprentices y todo, hablaste mucho de las nuevas oportunidades que hay en el mercado. ¿Ah? Hoy en día, supongo ya con el metaverso, cada vez las distancias son más, más menores, y en los proyectos se hacen, no sé si hay, tenés solos argentinos en tu proyecto, o tienes personas no, de todo el mundo. No, no, tenemos argentinos, tenemos... Gente de Gibraltar, en Málaga, Barcelona, eh, Miami, España, bueno, España porque está nuestra base allí en Barcelona. Eh, tenemos, tuvimos chilenos, eh, tuvimos chilenos, indios, colombianos. Eh, no, tenemos, un, nosotros tengo una, tenemos una visión muy remota, ¿no? Muy digital. Eh, Trato de no, en este momento tratamos tratando de sumar no tantos latinos, no porque no tengamos nada con latinos, nosotros somos todos latinos, sino por, para tratar de darle un poco más de idiosincrasia eh, global, porque somos una empresa global. Eh, estamos, sumaremos en breve, muy breve, las, las dos o tres primeros asiáticos. Eh, y bueno, sumamos un francés. Eh, tenemos una visión muy, muy internacional, no, no. aparte porque nuestro trabajo, perfectamente el 98% de las funciones nuestras se pueden realizar de cualquier parte del mundo mientras estés conectado a internet. Oye, te tengo un intern, un intern de África, después te hablo de eso. Uno que está metido en el área de tecnología que, que me preguntó por ti. Oye, Nani, la última pregunta, ¿qué le recomendarías tú a nuestro aprendiz? Eso también va a quedar grabado después para pa distribución. Eh, que les guste este, este mercado, que les guste Savi, dónde pueden buscar oportunidades de trabajo, eh, como, eh, más en las redes sociales, tú buscáis por las redes, solamente buscáis específico, o cómo meterse en el blockchain, como tú decís, o estas nuevas eh, tecnologías. Yo, yo, yo lo que les recomiendo a los, a los chicos jóvenes es que ya, ya inicialmente aprendan de blockchain, que hagan cursos, que 
lean, que escriban, que vayan a LinkedIn principalmente a buscar perfiles de gente que, que, que está haciendo cosas en blockchain, que participen. Hay un montón de seminarios y eventos gratis, porque blockchain es la base. O sea, blockchain lo cambió todo y lo va a cambiar todo en los próximos cinco años. Eso está clarísimo. Es la, es la gran, gran revolución tecnológica blockchain. El metaverso nace sobre blockchain porque nace sobre la comunidad cripto, la comunidad descentralizada, los jóvenes, los chicos de 30 años para abajo que tienen un poder de consumo y una visión del mercado completamente distinta a la que teníamos nosotros. Yo hoy, por más que tenga 48 años, tengo su visión, pero la crearon ellos, no la creamos nosotros. Nuestras generaciones somos la de los bancos, la del Banco Central, la de la tarjeta de crédito, la de la cuenta bancaria, y nos costó salir de ahí. Pero es un modelo que no existe más, que no es beneficioso, que no trajo igualdad en el mundo. Está clarísimo. Entonces, vinieron generaciones abajo nuestras, más inteligentes que nosotros, con las cosas más claras que nosotros, y dijeron, no, no, todos ustedes se equivocaron, Hernán, Sebastián, Hernán, Gabriel, no sé los, la edad de los demás, están equivocados. Este no es el modelo, eso es un modelo, no es un modelo de oportunidades, es un, un modelo desigual, porque de, desune por cada una o dos personas que le va bien, hay 50 que les va mal, porque así está pensado el modelo. El modelo está pensado para que siempre dependamos de los bancos, haya una persona que decide un sistema bancario que, que nos rige, pero ese modelo le queda, no sé, ojalá que poco tiempo, porque el modelo blockchain, el modelo descentralizado, es realmente lo más justo. Donde la comunidad decide qué y a qué precio. No, no está impuesto. No es que cuatro empresarios de, un, de los hipermercados más grandes de un país, como le pasa a Argentina, como le pasa a Chile, de repente dicen, ¿saben qué? A partir de ahora la yerba va a haber escasez. Entonces se sube un 60% el precio. Se reunieron, lo dijeron por WhatsApp, se acabó. La yerba y escasez, a los 10 días, el precio en la góndola es un 60% más. Ese modelo ya no existe más. Ese modelo está llegando a su fin porque el modelo descentralizado es el que, el que está llegando. Entonces, a los jóvenes lo que les diría es abrácense y enamórense primero de la tecnología blockchain. No es necesario entender, si no sos desarrollador, cómo se escribe el código. Lo que tenés que entender es la función y las oportunidades de modelo de negocio, que hay miles y montones y a partir de que se entiende el blockchain, podés elegir si las finanzas es la vertical, si el marketing, que también hay. Nosotros estuvimos no sé cuánto tiempo buscando un especialista en marketing sobre el blockchain. Nosotros tenemos un abogado, que es, es accionista también de la compañía, que se llama Edwin Mata, que es un abogado especializado en blockchain. No hay muchos abogados especializados, nos costó muchísimo encontrar. Pero este, que es un obsesivo, que es un loco, un loco hermoso y que nos solucionó la vida un montón, él es especializado en blockchain. Lo tuve que ir a buscar un mexicano viviendo en España. No, imagino. No, es un mexicano viviendo en España. Y lo fuimos a buscar allá y lo trajimos de los menos. Sí, tenés que ser nuestro abogado y le, le prometí el oro y el moro para que, para que nos solucione. Y lo hice muy bien. Hay muchas oportunidades. Hay leyes en blockchain. Y una vez que encuentres la vertical, después, ver si te, cuál de esas, en, en cuál de esas te, te resuena, en cuál de esas ves que te gusta, te interesa, y en cuál podés ganar dinero. En todas se pueden ganar dinero. Todas tienen escalabilidad. Todas las empresas de blockchain estamos 
buscamos eh, personas de marketing, personas de social media, personas de comercialización, personas de finanzas, advisors que nos puedan ayudar eh, a, a construir negocios, y todo se construye sobre blockchain. Entonces uno después dice, me encantó el modelo cripto y me encanta el negocio de las criptomonedas, o las finanzas, o las leyes, o el marketing, o la comercialización, o me encanta el mundo de los metaversos, porque el mundo del metaverso reúne todas esas verticales sobre blockchain. Se los chicos les diría, frenen y vayan por ese lado. Tú sabes que te reías de mí cuando nos íbamos a fumar cigarro y hablábamos de blockchain. ¿Te acuerdas en el 2017, Sebas? Sí. Te reía, ¿no? Pero mira lo que está haciendo Hernán ahora con toda esta tecnología. Y lo que estamos... Yo tengo un amigo mío que está metido en DeFi y gana un platal nada más que prestando su, su cripto. Y, y lo único que invirtió fue muy poco de dinero. Así que muchas de estas conversaciones las vamos a seguir teniendo en Apprentice. By the way, Apprentice, Apprentice Worldwide ahora tiene apprenticeworldwide.com forward slash academy. Y estos cursos para los miembros de Apprentice son gratis. Si alguien quiere pagar 5 dólares por los cursos, que eso es más o menos lo que cuestan, tenemos de DeFi, Blockchain y todo lo demás que pueden acceder a ellos ya. Así que ahí están lo, los panfletos. Eh, Alberto, ¿estás ahí? ¿Tienes una pregunta? Sí, hola, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo bueno, estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. De hecho, no sé si me recuerdas, pero por ahí estuvimos hablando por Clubhouse bastante al inicio. Claro, claro que sí, sí compadre. Sí. Bienvenido. Y pues, precisamente, Hernán, sabe que, que yo soy bastante joven. Bueno, eh, la verdad es que apenas estoy iniciando en todo esto, tengo 19 años. Y yo estoy haciendo justamente lo que comentaba Hernán, eh, Hernán Portugal, sobre meterme de lleno a esto, ya tengo aproximadamente un año que me metí a blockchain porque pues tuve una oportunidad por ahí y bueno, yo elegí la rama hice precisamente lo que comentaste primero entender la, la tecnología y después pues elegí una vertical eh, estuve, me estuve yendo por marketing porque es algo que me gusta pero por ahora puse eso en pausa porque me gustó mucho la parte de desarrollo entonces pues ya aprendí a programar aprendí a programar gracias a, a, a que me gustó bastante blockchain eh, de hecho, estoy estudiando la ingeniería en software, me decidí meter ahí por, por blockchain y todo. Y ya estoy aprendiendo Solidity, Smart Contracts y toda esta parte. La única pregunta que yo tengo aquí es que, precisamente como yo soy joven y pues realmente me quiero comer al mundo en este sentido de blockchain, eh, ¿cómo puedo dar el siguiente paso de pasar de ser un aprendiz a que realmente ya me pueda involucrar en proyectos? Porque bueno... Eh, no tengo un background de, de tecnología, no se me hizo tan fácil como a otras personas que ya eran ingenieros de software o algo por el estilo, que ya eran programadores. Y pues precisamente como no tengo esa experiencia, pues eh, no sé, me gustaría saber qué puedo hacer después de que aprenda para meterme de lleno porque no me gustaría esperarme tres años a que acabe la carrera ya que yo siento que las oportunidades están ahora mismo y creo que es mejor tomarlas ya, pero no sé cómo tomarlas si no tengo pues ese background, esa experiencia. Muchas gracias. Yo, yo, no, yo con mi recomendación es que no esperes los tres años. No esperes los tres años. Ya busca involucrarte en proyectos, aunque sea como junior. Eh, las empresas como nosotros, o muchísimas empresas de, de, de tecnología, estamos buscando equipo. Y, y sabemos que hay muy pocos senior, ¿no? Muy, muy pocos senior en, en este segmento y en este mundo. Y muy pocos senior que a su vez sepan de gaming sepan de gamers, sepan de blockchain, sepan de cripto, el senior desarrollador no viene del mundo blockchain, viene del mundo 
de software, viene el, el desarrollo de código, que este senior cambie la cabeza y entienda el mercado blockchain o el mercado cripto, lleva su tiempo. A nosotros es más rentable eh, encontrar un junior o, o jóvenes que aún tienen la cabeza muy abierta para poder moldearla y empiezan a aprender sobre desarrollo, pero en, en paralelo que consumen el mercado blockchain. Para un chico de 19, 20 años es mucho más fácil entender el blockchain porque ya, tiene tu, ya, sos, ya sos gamer. Aunque no consumas del todo, ya tenés el consumo gamer encima. Es muy fácil aprender. Entonces, yo lo que te diría es que hagas un esfuerzo ahora por empezarte a sumar a proyectos. Aunque no, no, soy, no soy partidario del trabajo de Norem. No soy partidario del trabajo de Norem. Pero sí un trabajo rentado bajo, que sea interesante para, para el empresario que, 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 que pueda necesitarte y que vos adquieras experiencias. Y es muy importante que estés involucrado en equipos de trabajo. Que, que puedas empezar a trabajar con gente que hace 4, 5, 7, 10 años está trabajando. Porque eso, no va a haber nada que te despertáis. Ni no dejes de estudiar, pero necesitas la práctica. Porque la práctica, el momento, la problemática, el pedido de que caiga un loco como yo y te diga, uy, necesitamos solucionar esto, ¿cómo se puede hacer? Y quizás no, no, tú no sabes, pero con cuatro o cinco chicos más que participan dentro del desarrollo, empiezan a dividir y en una semana saben armar la solución. Eso lo que te da es un, un timing para poder estar ahí arriba de las soluciones tecnológicas y, y tenés, y tenés el, el, aún la cabeza como una esponja para asimilar rápido. Entonces, hoy lo que te diría es que te involucres en proyectos. Y si no tienes la oportunidad de involucrarte en proyectos, bueno, inventa uno. Empieza tú a crear uno. Y no importa si ese proyecto llega a buen puerto, o si llegó y después cerró. Lo importante es el ejercicio. Eh, yo hasta poder construir llave, eh, o Music, destruí tres, tres, tres startups antes. Eh, porque hay que aprender de alguna manera, es como aprender a manejar. No hay otra manera que subirte al auto y horas en la calle. Bueno, esto, esto es igual. Esto es, es se suma, yo, eh, tenés una... Me, me contabas 19 años y lo que estabas estudiando y la visión que, que tenías. Y, y yo pensaba, ¿cómo me gustaría tener 19 años y tener esa misma visión? Porque si yo tendría las cosas claras a los 19 años, nada, ¿no? Hubiera sido un tornado a los 30. Porque a nosotros, a nuestras generaciones, nos cuesta más esos cambios. Si tuviste esa visión, ahora ponla a la práctica. Busca oportunidades, ofre, busca empresas en LinkedIn, arma tu currículum, sin, sin mentir, está saliendo con 19 años, ¿cuánta experiencia puedes tener? No puedes tener ser senior con 19 años. Pero si empiezas a trabajar ahora, vas a ser senior a los 23. En, a los 25, quizás. En 4 o 5 años intensos, intensos, vas a aprender a tener todas las herramientas en la mesa. Eso lo tienes que lograr. Yo me acuerdo que eh, hace muchos años estaba viendo un inversor que me había hecho una, una oferta por mi plataforma, y no la quise aceptar porque quería, eh, tenía, te, quería mucho porcentaje. Y después, después de un tiempo me dijo, pero vos te equivocaste en aceptar mi, mi oferta, porque vos necesitabas el dinero en ese momento. Era muy importante, eh, haz todo un esfuerzo para conseguir ese primer capital para que tu empresa pase de ser una demo, por favor, de ser una demo a ser una plataforma entera. 
¿okay? y, y que lo puedas realizar, a que puedas ser una compañía. Entonces, acá lo que digo es, hace un esfuerzo por sideral por participar en, en, en proyectos y en equipos que ya estén trabajando. Y si se te complica, inventa uno. Siéntate, inventa uno. Eh, eh, habla con Hernán y, y de Hernán. Eh, eh, ¿Qué necesitan? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que necesita en, en blockchain la, la, la agrupación? Seguramente algo, algo, algo habrá. Y eso te va a dar muchísimas oportunidades porque encima después te da una vidriera y te da un currículum. Entonces el currículum que necesitas es, mire, puedes, hice tal trabajo y desarrollé la blockchain para eh, Apprentice y, y, y pueden hablar con Hernán y Hernán le va a decir el trabajo que hiciste. Esto es todo relaciones y toda experiencia. Cuando yo, yo me acuerdo cuando hablé contigo, Alberto, que, que tú tenías así mismo muchas ideas, pero yo te dije, y, y me acuerdo de la conversación, que te dije que tienes que empezar con algo y hacerlo ya. Porque está, estábamos hablando en aquel momento de que tenías muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas, y, y, y no las podías en práctica porque querías hacer tantas cosas. Y el tema es que uno, uno, uno tiene que tomar ese primer paso y hacerlo ya, no, no, no esperar. El, el, el problema no son las ideas, todos tenemos ideas. Y todos tenemos, creamos grandísimas ideas que ya fueron creadas, en realidad. No, no es muy difícil crear una idea de nuevo, desde de, de, de cero, no, no existe casi. El problema no es la creación de las ideas, sino la ejecución, ¿no? Llevar esa idea a la realidad. Crear un metaverso de música, me parece una lit idea, pero digo, a cualquiera se le puede haber ocurrido. Y mejores, con mejores focos. El tema está en realizarlo, en que esté, que vos pongas llave, Word, y que puedas entrar algo que esté el desarrollo, la ejecución. Por eso, eh, yo en mi equipo de trabajo tengo una persona que me extrajo un montón de ideas para el metaverso, que están buenísimas, pero ninguna era el tenía el plan de ejecución. Ninguna sabía cómo ejecutarla. No, 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 no. Me sirve para tomar un café, charlar un rato y pensar y jugar, hacer un verbe storming, pero de esas ideas no van a quedar. Porque yo le decía lo mismo que decía Hernán ahora, elegí una y rompete, deja la sangre hasta ver cómo la vas a ejecutar. Puede llegar a ser que en la mitad te des cuenta que no se puede hacer esa idea y la tengas que tirar. Y uno dice, uy, perdí tres meses. No, ganaste tres meses. Porque todo ese aprendizaje en algún momento te va a servir. Tu segunda idea ya nace con este, con este primer aprendizaje, es un activo tuyo. Lo, lo, que hay, lo que hay que invertir mucho en uno es en, en hacer. Elegir una idea y la hago. Si fue mal, no importa, me quedo el aprendizaje, voy por la otra. Obviamente siempre con todo el foco en, 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 en tratar de hacerla bien y que se ejecute. No sirve tener ideas sin ejecutarlas. No, no, no sirve, no, no, aporta, no aporta valor. La experiencia es realmente lo que aporta valor. Así es. Muchísimas gracias, gracias por las recomendaciones. Gracias. Seguimos hablando, Alberto. Gabriel. Sí, gracias. Bueno, muy interesante en todo, Hernán. Eh, siguiendo con lo que hablabas de la ejecución, a ver si tenías algún tipo de tip o alguna receta en cuanto a lo que es la ejecución de un proyecto de software. No solo para Llave, sino para las otras startups que tuviste. Eh, en concreto, estoy haciendo algo por el estilo y ya pasé por developer amigo, mucho no funcionó. Después outsourcing, tampoco está funcionando. Entonces, eh, a ver si vos tenés alguna recomendación en ese sentido. Oh, ¿Qué problemas son los equipos de desarrollo? Por favor, por favor. Yo intenté 
todo. Me faltó agarrar uno y poner una pistola y tenerlo en mi casa para que traje. Lo, lo único que no hice. Contraté un equipo de outsourcing en Colombia. Escuché durante dos años, no, los indios, contratá a los indios, porque los indios, contratás indios, te sale barato y son los mejores desarrolladores. En mi vida mi CTO sufrió tanto como cuando, trabajó con, cuando trabajamos con indios, por la diferencia horaria, por el inglés intermedio, porque te trabajan hasta las 6 de la tarde, 6 y 1 ya no te responden, por más que tengas que entregar la plataforma en el mundo ahora. O sea, se terminó 6, 1 minuto y ya no te responden más. Hay gente que tuvo experiencia fantástica, las mías no. Tuve un equipo en Chile, tuve dos equipos en Argentina, tuve un equipo que los asocié. Tuve... Realmente es, no, no hay un tips. Hoy por hoy, eh, después de muchos años y de mucho intento, tenemos, tengo un socio mío, un accionista, un CTO, que es el que se carga todo ese nerviosismo. Es muy importante la tecnología y tener un CTO que sepa escribir código, pero a su vez que tenga manejo de equipo. Y tenemos un partner eh, que es accionista, que nos soluciona muchísimas cosas porque tienen equipo de trabajo. Y ellos deben tener sus tips, no, no sé cuáles son. Eh, es, es intentarlo, y sí. si encuentro un, un líder de equipo que me da resultado, a, a ese, eh, hacerlo sentir muy cómodo. No solo con ingresos, sino con la forma de trabajo, siendo parte porque lo que tienen los desarrolladores es que yo contrato hoy a Sebastián Baeza, y el proyecto llave la pega, y es muy conocido, y a Sebastián le pago bien, pero a Sebastián dentro de 10 días, en LinkedIn, va a venir Hernán Mayol, que no nos conocemos, y le dice, ¿vos hiciste llave? Sí, nosotros estamos con el marketplace, genial, necesito esto, ¿cuándo estás cobrando? Y te pago más porque yo necesito un Sebastián, porque Hernán hace dos años que está buscando un Sebastián. Entonces Sebastián, al mes lo perdí. ¿Por qué? Porque es lógico, le ofreció el doble. Y el desafío, entonces ya no está con esto que ya lo hizo. El, 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 los desarrolladores son... Hay que entender la cabeza del desarrollador. Sobre todo el de blockchain, el desarrollador gamer. Peor, porque encima no lo tentás con dinero, lo tentás con, con proyectos, lo tentás con la forma de trabajo. No importa que le pagues mil dólares. Si el proyecto no le gusta, no, no va a ir. Yo he querido contratar desarrolladores que les pagaba el doble, les daba otra forma de trabajo, pero ellos estaban muy entusiasmados con los proyectos que estaban haciendo y no se fueron de esa compañía. Tuve que trabajar con la compañía entera, tuve que, que bueno, al, al final, como no pude, me senté con los dueños y digo, bueno, contratámelos, necesito terminar esto. Eh, es difícil, tú, tú Gabriel, ¿vos, ¿vos sos desarrollador o sos comercial como yo? No, de marketing. Tengo un poco de conocimiento de desarrollo, pero no, no, no. Necesito un desarrollador. El primer tips es tenés que tener un partner que sea, que sea sitio. Y, sí, y que sí, él claro. sea el, el, el que hable con esa tribu. Que él sea el que hable con esa tribu. Porque es una tribu que no les gusta hablar encima con los de marketing. O sea, con nosotros no, no nos gusta hablar. Los comerciales siempre les traemos problemas a los desarrolladores. ¿Por qué? Porque en, en, cuando, con los presupuestos, con la acción de venta, siempre decimos cosas que después es, los tiempos son otros. Entonces... Eh, ahí, está ahí. Es, es muy difícil ese que yo que hice puse un sitio y se pelea sí. sí, perfecto sí. me sirve sí, sí, sí buenísimo oye eh, Gabriel y te invito obviamente mira uno de los temas que, que por los que estamos aquí es por la red de contactos y network que tenemos no nos olvidemos de que, de que conocer gente es muy importante hay que salir a la calle a, 
a conocer gente, ya está, estando en eventos en comunes como estos o, o participando. Yo, yo participo mucho en temas de, por ejemplo, yo soy, yo soy muy amigo de, de, del, del grupo de Emerge Americas. Siempre estoy metido ahí y, y lo hago, aunque, aunque mi espacio ha sido banca y finanza, siempre estoy en el lado de innovación y buscando la forma de enterarme antes que los demás de lo que la gente anda buscando, porque si me entero después, pierdo la oportunidad, ¿no? Entonces ahí es donde uno desarrolla los contactos, ¿no? En, en la calle, participando en eventos, ¿no? Como este y otros. Así que eh, eh, continúa, ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. Tocayo, hablamos más de la cuenta, pero se te quiere de gratis. Obviamente voy a ti. Sé que estás sacando ese proyectazo en un par de semanas. Seguimos al habla. De nuevo, a unas últimas palabras. ¿Dónde quieres que nos enfoquemos con esto que, que, que hablamos hoy? No, no, agradecerles el, el tiempo, estén, estén atentos a, la, a las redes llave eh, y les comparte Hernán, les compartimos, me pueden buscar en LinkedIn, cualquier consulta que, que necesiten, eh, charla, negocio que puedan ver en conjunto, yo soy bienvenido, eh, le piden a Hernán mis, mis contactos directos o me buscan en LinkedIn y, y seguimos, y seguimos, ahí está. La clave de todo esto es la red, como dijo Hernán recién. La red es lo que potencia lo, los negocios y, y, y hacen, hacen crecer las, los proyectos. Mejor no lo podía haber dicho yo. Dios te cuide, gracias a todo el mundo. Y cualquier pregunta, Hernán Mayor, Hernán Portugal, nos consiguen en LinkedIn y la página, bueno, la mía, ApprenticeWorldwide.com y Chávez World o Chávez Coin, lo buscan en, en Google y aparece. Así que estamos a sus órdenes. Gracias. Dios te cuide. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Igualmente. Chau, chau.